0: Bene fratelli, allora questa parola che il Signore ci dona oggi perché vuole dare a noi la gioia, il popolo camminava nelle tenebre. Sapete che le tenebre sono prefigurazione della morte, la paura si rappresenta nel buio, il colore nero, quando vengono da me le ragazze tutte vestite di nero, dicono ma mi di qualcosa di rosso, un cioè, è sempre sto lutto, no? siamo tutti in lutto, dice perché dimagrisce. In, in Africa piacciono le donne grasse, chiedetevi perché. E, cioè, questo nero, questo lutto, siamo tutti in lutto, in lutto. E perché siamo in lutto? perché manca lo sposo, siamo in lutto perché il nostro matrimonio è in crisi, cioè siamo soli, lo stare nel lutto, il tempo del silenzio, della solitudine, delle lacrime. E Israele conosce le lacrime a causa delle sofferenze, dell'oppressione, della lontananza da Dio. popolo cammina nelle tenebre perché ha rifiutato la luce. Il Vangelo di Giovanni lo dice con molta chiarezza. Venne la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Le loro opere erano malvagie. Noi, siccome fin da quando siamo nati, sappiamo che per essere amati dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare i bravi. Se tu sei bravo, la mamma ti vuole bene. Allora succedono dei fatti per cui uno non si sente amato. E magari non ha fatto niente perché io penso a tutti i nostri ragazzi, figli di separati, adesso vorrei capire che cosa hanno fatto di male, questi poveri disgraziati non hanno fatto niente. Ma siccome nel mio cuore non posso dire, magari lo penso, ma non posso dire che mio padre è cattivo, che mia mamma è cattiva, cosa faccio? Mi faccio del male io, mi punisco io. In tanti modi. Popolo che criminava nelle tenebre. Voi sapete che c'è uno che è il principe delle tenebre, che è il demonio. Ma la cosa che mi ha colpito, io pensavo sempre, principe, vedete, quando un paio di anni fa con i ragazzi del gruppo dei giovani siamo andati... Abbiamo fatto un lavoro, a noi ci piace molto uno psicoterapeuta che si chiama Risé, Andate a cercare, Risè, vedete quanti libri sono usciti. È uno che parla molto del padre, io l'ho, l'ho incontrato 30 anni fa, ho avuto modo anche di parlargli personalmente, un uomo cristiano. Eh, una cosa che mi ha colpito, non ci avevo mai pensato, non lo sapevo. Che è vero che il principe è delle tenebre, ma lui usa la luce, infatti Lucifero, portatore di luce. E che cosa fa? Tiene tutto sotto i riflettori, tutto sotto i riflettori, costantemente illuminati, mattina, pomeriggio e sera, le nostre città sempre sotto la luce, non c'è più la tenebra. Per illuderci, di che cosa? Che noi non moriremo, fratello, che la morte non c'è. Ma, nonostante tutto questo apparato scenico, la morte incombe e noi siamo terrorizzati. E prima della morte fisica c'è la morte dell'essere, del cuore, la morte affettiva. E quanti di noi sono qui in lutto da anni a causa della morte affettiva? E che cosa genera la tenebra e la morte affettiva? La mancanza della parola. Silenzio, taci, è notte. Dicomi così in casa, quando i bambini vogliono chiacchierare, la mamma dice, sss, sss, c'è buio, è notte, dormite. Dovete tutti dormire sotto un potente riflettore dove non si può mai dormire, bisogna lavorare sempre. E, oltretutto le città più... In vista più la moda New York, la città che dura il giorno dura 24 ore, e la Mariana, quando dormono mai. Mai, i nostri ragazzi, notti di notte. Ma il problema, fratelli, è che tutto questo è una montatura. Perché nel profondo noi ci portiamo un'angoscia spaventosa. Un'angoscia profonda Allora, come inizia la battaglia contro le tenebre, mascherate da questi potenti riflettori su cui il demonio ci tiene sempre sotto, no? Sempre sotto i riflettori. Guardate i nostri ragazzi di notte, non dormono mica, sapete? Mettete un'app sul cellulare ai vostri figli e controllate quante ore sono in chat scoprirete che non dormono tantissimi ragazzi mi dicono io di notte non dormo voi dovete capire dice poi vanno male a scuola eh? sono rincoglioniti a scuola è una cosa degli zombie e noi dovremmo fare eh, come quando nei saloon del far west un deposito per le armi all'ingresso Davanti a casa, appena aperta la porta di casa, doveva mettere un armadio di quelli, sapete che una volta noi, la vecchia generazione, bambini, voi non lo sapete, ma una volta il telefono aveva un disco che girava per fare i numeri, una cosa oggi se ve lo danno non siete capaci di usarlo purtroppo, perché voi siete digitali, noi siamo analogici e quindi avevamo il dito lì così, facciamo i numeri e la mamma, Siccome lì c'era un solo telefono, soprattutto era Duplex, non so se vi ricordate, Duplex. C'era la vicina di casa che aveva lo stesso nostro numero e faceva allora, lassù, che cosa telefono è? Eh? No, c'erano delle discussioni con i vicini, perché quando uno telefonava bloccava il telefono dell'altro. Allora, la mamma metteva un lucchetto sul telefono, ragazzi, ma queste sono cose d'archeologia, bisogna raccontare ai bambini, non ci credono. C'era un lucchetto sul disco potevi fare uno 113 forse mi sembra no? e fortissime poi noi trovavamo sempre il sistema abbiamo trovato di svitare si svitava il disco insomma, vabbè. E, dovete fare un armadio blindato dove quando si entra in casa si deposita l'arma il cellulare lo si chiude a chiave e eventualmente alla mattina si restituisce provate per fare che cosa? Per cominciare a parlare. Io quando vado certe volte in pizzeria vedo le coppie, non so se sono coppie, comunque uno di qui, l'altro di là, tutti che c'è che c'è che c'è, che c'è, che c'è mica si parlano, sono lì che. Oppure che i nostri ragazzi, quando si incontrano, guarda il video. Non è che dicono, di sai che ci ho dato da quella là della bionda della terza cima, ha dato il 2 di picche, così c'era cosa. No, no, niente. Fanno, si mandano, fanno vedere i video. Ma vi rendete conto? La parola. Quello che spacca le tenebre è la parola. Il tuo matrimonio è in crisi perché non parli più. Con i tuoi figli non ti capisci? Perché non parli, non hai tempo. Sempre di corsa. Mamma ti doveva dire, adesso non c'è tempo, dopo, eh? Dopo. Poi si è sposato, è andato via, non, non ha capito cosa doveva dire lì. Riprenderci il tempo. Oggi. Oggi, fratelli. Io credo che Ritrovarci insieme per celebrare l'Eucarestia sia l'inizio, veramente, l'inizio della liberazione, perché insieme, con degli altri, vedendoci in faccia, prendendoci per mano quando facciamo il Padre Nostro, scambiandoci la pace. Cioè, sembrano gesti normali, ma guardate che sono gesti oggi incredibili, incredibili. La gente non comunica più, non si parla più nelle nostre famiglie. Allora viene oggi questa parola, fratelli miei, che non è le parole che abbiamo sentito in questi giorni, ne hanno dette fiumi di parole. Una persona concreta, che va a Cafarnao. A me colpisce Gesù inizia a manifestare la sua potenza, il suo amore non andando a Gerusalemme, ma andando a Cafarnao, Galilea delle genti. Guardate fratelli che questa cosa qua dobbiamo cominciare a capirla, perché tu pensi sempre che incontrerai Dio andando al santuario della Madonna del Pero, può darsi, ma Cristo incarnato è a casa tua, in quei fatti che ti distruggono, che ti ridimensionano, lì c'è Dio. Perché se per andare a cercare Dio bisogna andare in un posto sacro, siamo ancora nella religiosità naturale. Il verbo non si è fatto carne, Dio non è con noi dentro la nostra storia, quella difficile, dolorosa e spesso ingiusta della nostra vita. Attenzione a questa rifugio nel sacro che non appartiene all'esperienza cristiana. Certo, Gesù è andato a Gerusalemme e mi ha detto, questo Tempio sarà distrutto. Non c'è più bisogno di un luogo sacro dove incontrare Dio, perché la santità di Dio viene in relazione con me e con te nella storia che è fatta di incontri in cui siamo chiamati a dire l'uno all'altro come stai stamattina, la difficoltà, per dire, come stai? Tutto bene. Ai nostri, I maschi sono famosi, no? Come va? Tutto bene, va bene un cacchio, però tutto bene perché se no poi devi stare lì a tirare fuori la lama e poi quella lama me è la mena, no? Mica funziona mica così? Di modo che noi restiamo paralizzati nel nostro dolore, nella nostra insoddisfazione profonda. La parola chiama ad uscire. Gesù Cristo, verbo, parola di Dio, che viene incontro a noi, che dice seguimi, ti chiama, ti chiama. Ci sono questi pescatori. L'inizio della storia della salvezza non accade nel luogo sacro dove ci sono i sacerdoti ma in un luogo impuro, dove ci sono degli uomini che vivono la vita di ogni giorno, io e te. Per questo i cristiani sono tutti laici. I cristiani, poi non so voi di che, avete i 7. Non esistono i sacerdoti nella chiesa cristiana. Ci sono dei fratelli che svolgono un compito di presidenza e di servizio, che sono i presbiteri, ma non appartengono al sacerdozio levitico. Nell'esperienza cristiana tutti siamo sacerdoti, uomini e donne, quindi non c'è neanche la questione del sacerdozio femminile. Chi la tira mano è uno che ancora fermo l'Antico Testamento e la capigninta. Mi dispiace per molte suore che era meglio che si facessero non so io che cosa altro. Non esiste questo problema se tu capisci che cosa vuol dire essere cristiano, se tu incontri Gesù Cristo, veramente, perché il vero sacerdozio, fratelli miei, è diventare noi, noi, strumento della lode di Dio, perché il sacerdozio che che il Signore ha bisogno oggi è di uomini e donne che dicono in questa storia assurda Dolorosa, l'amore di Dio mi è apparso. Se tu non dici questo, non hai incontrato Gesù Cristo. Vivi un'esperienza nevrotica che che dici cristianesimo, avrai bisogno di una cura psichiatrica. Perché non incide nella storia. E la cosa incredibile, questi uomini che fanno questo lavoro, un lavoro... Difficile, gettare le reti, butti le reti, non sai se prendi il pesce, non lo sai. La nostra vita così incerta, fratelli miei, mai così incerta come oggi. Lavoro precario, ti lasciano a casa quando vogliono. Dopo tanti anni di lotte sindacali non c'è rimasto in mano niente. I nostri ragazzi non hanno futuro. La precarietà incombe. Bene, ancora più con potenza, oggi è necessario che la parola di Dio venga a te e ti dice vieni con me, darò un significato enorme alla tua vita, perché la vita, fratelli miei, non può essere andare a lavorare per portare a casa lo stipendio 75% di tasse per andare a portare i bambini a sciare e poi torni, e poi quello sa male, che che vita è, che vita è, non può essere, ci deve essere qualcosa di più grande, allora uno sogna, allora andiamo quest'estate in vacanza, i nostri ragazzi sono ragazzi di vent'anni che hanno già fatto il giro del mondo e poi che cacchio fanno quando hanno quarant'anni, dove vanno? Corri, corri, sempre corri, corri. Ma dove corri se la vita non ha un destino? Se tutto finisce al cimitero, fratelli. Allora, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Frase incomprensibile. Eppure lo seguo. Perché? Perché Lui è Dio. Sottolineano i Vangeli, Lui parlava loro con autorità, non come i loro scribi. Fratelli, quando la Chiesa, lo scopo fondamentale della Chiesa è insistere sulla raccolta differenziata, a me della Chiesa non me ne frega niente. Capite il problema? cioè non può essere che la missione della Chiesa è l'innalzamento del mare perché ammesso pure che riusciamo a fermare l'innalzamento del mare, non so come comunque io morirò e allora la missione della Chiesa è molto più grande di quella di Anza e le Grete, lì quella con le trecce molto di più mi ha colpito, mi dice, ha detto una mamma che nella classe a scuola di sua figlia c'è, il crocifisso perché per legge bisogna averlo, notre presidente, il presidente della nostra Repubblica, e poi quella con le trecce, come si chiama quella di Gretel, Greta, <ride> mi viene in le Gretel. E Greta, la profetessa. Profetessa, interessante. Io chiedo, mi sono anche chiesto quando mai studia quella, quella ragazza lì, non lo so, sarà già laureata. È una presa per i fondelli, Vi capite? capite che è una presa per i fondelli? Ci pigliano per i fondelli, ci illudono che le battaglie fondamentali della vita sono quelle. No, la battaglia fondamentale della vita è se c'è o non c'è la vita eterna. Ma lo capisci che il tuo cuore desidera questo? Quell'altra roba lì è una scorciatoia per fregarti, per farti rimanere schiavo, a guardare le lattine per terra. Io non le voglio le lattine, non le voglio. Che le vada, vada a cambiare chi ha deciso di mettere le lattine sul mercato. Il problema è... Io muoio per sempre o no? A questo problema risponde la Chiesa, Gesù Cristo. La missione della Chiesa è questa. Se la Chiesa viene meno a questa missione, sarà spazzata via. Saremo spazzati via, fratelli. Seguitemi, vi farò pescatori uomini. Quella parola lì è stata detta con una potenza, con un amore, con una tenerezza, con uno sguardo, ma scusate un attimo, quando te ti sei innamorato, ammesso che ti sia successo nella vita, perché anche oramai siamo così diventati dei robot che no, 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 non ci ricordiamo più, ma quando tu ti sei innamorato, se ci pensi, no, adesso poi magari ti sei dimenticato perché è l'arterio galoppa, però voglio dire... Ehm, che cosa ti aveva colpito di quella persona lì? Col senno di poi dice, ma io, ma fregate, no, cosa mi aveva... Ti ha colpito qualcosa di molto più grande di quella persona lì. E così è l'incontro con Cristo. Loro lo seguiranno, cercheranno di metterlo nei loro schemi, eh, ma Dio non si può mettere nei loro schemi. Tant'è vero che la... Che il discepolato degli apostoli sarà un continuo rimettersi in discussione. Volevano andare sulla montagna a farlo re e Gesù dice: Boh, adesso andate sulla barca. Ma come vogliamo andare? No, sulla barca. È notte, Gesù non c'è, un vento della Marianna, le onde altissime, stiamo morendo. E Gesù arriva a piedi sulle, sulle, sulle perché, e non aveva quell'uomo, quel quel francese che sei razzi, che si alza, no? Camminava sulle acque. Poi, cioè, sempre contrario di quello che vogliono loro. E così è la storia che Dio sta facendo con te. Capisci perché il tuo matrimonio non è quel brodino leggero, quella camomilla, quella tisana alla quale volevi ridurre tu? Il tuo matrimonio è un casino. Sai perché? Perché il Signore non ti chiama a morire lì. Ti chiama a oltre, oltre, oltre. Questa parola che si vuol far carne in una comunità di uomini e donne. Oggi ci hanno detto che dobbiamo parlare della parola di Dio, benissimo, ma la Bibbia, te puoi avere anche la Bibbia in 13 volumi con le incisioni del Dore io ne conosco tanti che ce l'hanno lì non l'ha mai vista no? cioè questa parola di Dio si deve fare carne in un'assemblea di uomini e donne che illuminati da questa parola raccontano gli uni gli altri l'opera di Dio nella loro vita tu lo stai facendo ai tuoi figli gli dici delle menate oppure hai la Parola capace di illuminare la loro storia e che, come viene questa parola? Attraverso l'esperienza, la tua esperienza. Quale esperienza è, l'esperienza, fratelli? Parenza, esperienza di fallimento, esperienza di peccato, ma anche di perdono. Ero fal- ma il Signore mi ha risollevato ecco l'esperienza che dobbiamo dare ecco la parola di Dio Gesù Cristo morto sulla croce per me e per te umanamente fallito sepolto ma Dio lo ha risuscitato ecco la parola di Dio che è più forte della morte che fa nuove tutte le cose i discepoli non capiscono niente dice io non capisco niente della mia vita ottimo sei in una buona strada quando tu cominci a non capire niente, sei già pronto per il Vangelo. È quando tu pensi di aver capito tutto che sei pazzo. è diverso, è diversa la questione. Quando tu non capisci più niente, sei la creatura, sei quel bambino che dice Signore, non ci capisco più niente, salvami! E, e lui ti salva perché lui è sempre vicino a me e a te. Capite, fratelli miei, questa conversione ribalta la nostra vita, la rimette in gioco, la fa nuova. Ma come può esserci nella Chiesa gente che si annoia e dice che che, che è vecchia? Ma ha incontrato Gesù Cristo, hanno portato avanti i loro piani pastorali, le loro carte ingiallite. Non certo la parola di Dio, che viene nella nostra storia e ci fa vedere da una parte i nostri peccati e dall'altra il perdono. E con questo bilanciamento camminiamo su questa corda stesa d'acciaio che è sul baratro della nostra vita, tenendo i due pesi andiamo dritti. Ma se, se tu non hai l'esperienza de, della misericordia, cadi dalla parte del peccato. E se ti credi buono, voli giù dall'altra parte perché non hai la misericordia. Quindi queste due cose sono fondamentali, perché ci mettono nella condizione di dire: Signore, ho bisogno di te. Allora, fratelli, coraggio, coraggio, perché il Signore ci sta chiamando una missione enorme. Salvare questa generazione, che sono i tuoi figli, tuo padre, tua madre, e come si salvano? C'è una sola possibilità, una sola possibilità, sapete come? amandoli. Perché quando non siamo amati ci sentiamo perduti. Allora, il primo che si deve sentire amato dobbiamo essere io e te. Se tu ti senti amato nella tua miseria, nella tua povertà, allora puoi cominciare un pochettino, a guardare con amore gli altri vicino a te, tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tuo padre, cominci ad andargli incontro, cominci a dirgli come stai, cominci a dirgli ti posso abbracciare. E quando tu cominci ad abbracciare, scopri che un altro come te, sta respirando, al cuore che gli batte, gli trema la pancia, perché ha bisogno, come te, disperatamente, di sentirsi voluto bene. Allora, fratelli, questa è la missione della Chiesa, amare non sulle nostre forze, ma per l'amore che il Signore ci sta dando. Allora, fratelli, venite, voi tutti che siete affaticati oppressi, A ricevere questo amore in questa Eucaristia, questa parola che si fa carne per venire a riempire quel baratro d'amore che c'è dentro di noi, questo vuoto terribile che nessun uomo, nessuna donna, nessuna glorificazione potrà mai riempire, fratelli. L'amore di Cristo, il perdono che tu sei voluto dall'eternità e che tu non finirai al cimitero. Questa è l'esperienza che siamo chiamati a fare, questa è la libertà. Per questo Signore ci sta chiamando a essere pescatori di uomini. Tutti, tutti qui. Ah ma io non voglio fare il frate, e chi se ne frega, neanche il Signore voleva i frati, se ne sono inventati i cristiani intorno al IV secolo perché gli altri non volevano fare i cristiani. Qui siamo tutti apostoli, tutti, nessuno escluso, ognuno chiamato a testimoniare, nella storia concreta dove il Signore lo sta conducendo, sia lodato Gesù Cristo.